0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 janvier 2024 et nous sommes au plus haut de tous les temps, pas partout dans le monde mais pas loin en tous les cas, enfin pas en Suisse hein, mais on est au plus haut de tous les temps sur le S&P, sur le Nasdaq et sur le Dow Jones, les records sont battus et ce qui est assez intéressant à réfléchir parce qu'en fait on commence une petite semaine avec peu d'informations ce lundi matin donc on va avoir une petite réflexion sur ce qui est en train de se passer ce qui est assez marrant à voir c'est que finalement on a changé de narratif on est passé du ouh la Fed elle va baisser les taux au moins sept fois cette année et ça va nous changer la vie à oh vous avez vu comme l'économie elle va bien grâce à l'intelligence artificielle et puis finalement on s'en fout pas mal des taux et de l'inflation, c'est vraiment euh, les, euh, le moteur principal de ce qui fait réfléchir le marché en ce lundi matin, en tous les cas par rapport à ce qu'on peut voir et lire dans la presse du matin, donc on a attaque une nouvelle semaine avec des records historiques et un changement de narratif. Alors oui, ce matin, ce qui est très intéressant à observer quand on lit la presse, quand on regarde un peu les informations à droite à gauche sur le net, eh bien on se rend compte que la plupart des gens ont changé leur manière de voir les choses. Alors si on reprend les choses tout simplement... Nous sommes montés depuis le 1er novembre parce que la Fed allait baisser les taux, parce que Powell a dit qu'il ne démontrait plus, et qu'il a laissé entendre que si tout allait bien au niveau des chiffres économiques, eh bien euh, normalement euh, l'année prochaine, donc en 2024, on verrait euh, des coupes sur les taux d'intérêt, et ça devrait permettre de soutenir une économie qui pourrait potentiellement être en ralentissement. Ça c'est le narratif de base qu'on a utilisé depuis le début du mois de novembre, jusqu'à la fin du mois de décembre et même au début du mois de janvier pour dire voilà pourquoi on monte, voilà pourquoi on achète parce qu'on sait tous que taux qui baisse égale marché qui monte hein, donc c'est assez logique dans ce sens-là donc eh bien on s'est raccroché à ça et puis on a trouvé ça génial jusqu'à la semaine dernière où tout d'un coup on s'est rendu compte que finalement ça allait être un tout petit peu plus compliqué que prévu puisque bah, l'inflation, elle baisse plus, au contraire, elle remonte. La baisse des taux du mois de mars, eh bien, c'est pas du tout du tout du tout gagné, bien au contraire. Et puis à côté de ça, vous avez eu, on en a assez parlé, une avalanche de banquiers centraux qui laisse supposer que ce sera quand même un peu pour plus tard, hein, voire pas du tout pour certains. Donc du coup, euh, bah, on a dit, ouh, c'est pas bon. D'ailleurs, on se souvient la semaine dernière, au début de semaine, ça a commencé à taper un peu dessus, on s'est dit, tiens, c'est en train de cracouiller. Et puis en fait, pas du tout. Pas du tout parce qu'il il suffisait simplement de trouver une nouvelle idée, une nouvelle justification pour expliquer pourquoi les marchés devaient monter. Et la justification, on l'a eue. Le jeudi dernier, avec Taiwan Semiconductor. Alors, pour être très franc, on n'a pas eu que jeudi, on avait déjà anticipé, parce que si vous regardez Nvidia, qui est l'axe principal de cette hausse des marchés, bien, euh, elle monte depuis lundi, de toute façon, elle baisse plus hein. c'est tous les jours un peu plus haut, donc c'est pas un problème, mais avec la confirmation qu'on a eu avec Taiwan Semiconductor, qui laissait supposer que la croissance était géniale, et que les les acheteurs, enfin ceux qui ont besoin, leurs clients sont avides de, de silicium et de semi-conducteurs. Résultat, et eh bien forcément, on s'est dit, c'est carton plein, ça va exploser. L'intelligence artificielle, c'est la nouvelle Croissance, c'est là où on va trouver la croissance, c'est là où ça va faire monter, cartonner l'économie, créer des emplois, faire redémarrer le marché immobilier, euh, sauver la classe moyenne, enfin bref, tout ça quoi. Vous imaginez ce que ça peut faire que miracle l'intelligence artificielle On est reparti sur cette thématique qu'on avait déjà eue, donc du coup, bah la croissance est là. On se pose plus trop de questions parce que de toute façon, on va tellement gagner beaucoup d'argent avec la croissance de l'intelligence artificielle, tous les jobs que ça va créer, les salaires qui vont se démultiplier, que même si l'inflation elle reste à 4%, franchement, ce n'est pas vraiment un problème. Donc du coup, la Fed, on s'en fout, Powell, on sait plus qui c'est, Bostich, c'est juste un pauvre type qui intéresse personne résultat, on s'est concentré sur l'intelligence artificielle qui est notre avenir à nous. Et donc, résultat, on l'a vu vendredi, Nasdaq, Dow Jones, S&P, plus haut historique. Alors, c'est assez rare pour être signalé. Hein. c'est pas tous les jours qu'on a une triplette magique comme ça qui atteint des plus hauts historiques en même temps. Hein. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Bon, il faut aussi reconnaître qu'à l'intérieur du Dow Jones, vous avez quand même... Deux poids lourds qui tirent à fond là-dedans, hein, Apple, Microsoft, vous avez de l'autre côté sur le S&P 500 tout le reste des magnifiques N7 qui tirent l'indice à la hausse, donc forcément ça aide aussi, et puis le Nasdaq, enfin bon, de toute façon c'est pas une surprise, le Nasdaq c'est carton plein, on peut signaler aussi le SOX, hein, le semi-conducteur index qui est au plus haut de tous les temps, donc là aussi on est vraiment parti dans une espèce de bull market techno, ou d'euphorie technologique, encore une fois, peut-être on peut qu'on peut le dire comme ça, hein, allez savoir, soyons courageux. En tout cas, c'est parti, comme en 40, et on ne se pose plus aucune question sur ce qui nous posait problème il y a quelques temps, la baisse des taux, on s'en fout. Euh, L'inflation, c'est pas un problème. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, ce qu'il faut se concentrer, sur cette manne de croissance qui va nous arriver à, vitesse, à une vitesse folle ces prochaines semaines et qui va permettre au marché d'aller beaucoup, 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 beaucoup plus haut et puis en plus c'est facile parce que quand vous regardez il n'y a personne qui a envie de dire le contraire qui dit que non ça va rebaisser que, ou attention la correction approche enfin sauf peut-être JP Morgan parce que eux oui, ils ont réitéré ce week-end leur target à 4200 sur le S&P 500 pour la fin de l'année c'est vachement gonflé parce que s'ils ont raison ils seront plus ou moins tout seuls donc voilà aujourd'hui on est reparti dans une espèce de on va pas dire de bulle spéculative mais d'euphorie, de douce euphorie sur la thématique de l'intelligence artificielle on fait des plans sur l'avenir on, on valorise des sociétés à des niveaux qui sont extrêmement élevés et puis surtout alors, en dehors du fait qu'on est super chaud bouillant sur toute la techno, eh bien on se rend compte quand même qu'il y a plein d'autres secteurs qui eux ne suivent pas, donc c'est assez paradoxal c'est qu'aujourd'hui vous avez tous les indices au plus haut de tous les temps, la techno qui cartonne mais quand vous regardez le reste des indices... Ce n'est pas tout à fait ça. On voit par exemple sur certaines valeurs comme les cycliques, on a l'impression que bah, les gens ils vont commencer à moins dépenser. Donc on anticipe quand même dans nos têtes le fait qu'il y aura quand même quelques petits problèmes sur le chemin. Mais pour ce qui est de l'intelligence artificielle et de la techno, ça ira très bien. Mais une partie, une grande partie des autres indices sectoriels ne sont pas au plus haut de tous les temps et souffrent encore. Quand vous regardez le nombre de sociétés qui ont vraiment fait des new highs, euh, bah, c'est pas la majorité non plus, donc ça, c'est pas non plus une bonne nouvelle. Et que vous regardez, par exemple, un autre exemple qui est assez frappant, c'est le recel 2000 mille des small caps américaines, qui lui est toujours au bear market. Alors, vous avez... Le S&P 500, qui est au plus haut de tous les temps, en bull market, et vous avez le Russell 2000, qui est en bear market. Alors vous direz, oui, mais c'est les small caps, on s'en fout. Oui, bien sûr qu'on s'en fout des small caps, mais le seul problème, c'est qu'on utilise toujours cet indice des small caps pour se mettre à proximité de l'économie, puisque eux sont victimes ou bénéficient directement du moindre sursaut de l'économie. Si vous avez l'économie qui redémarre, bah, c'est des petites capitalisations qui, tout d'un coup, sont plus proches du tissu économique que les grosses Bertha derrière. Donc du coup, c'est un signe, c'est un peu le canari dans la mine. Si vous avez le Russell 2000 qui est en train de mourir et les small caps qui meurent, euh, c'est un tout petit peu inquiétant. Ou à moins, on part du principe que finalement, les big ones, les 7 big ones vont tout récupérer le business puis que dans quelques années, on n'aura pas un S&P 500, mais un S&P 7, parce que tout se sera arrêté. Bref, voilà, donc en lundi matin, on peut discuter de pas mal de choses parce qu'il y aurait pas mal de, 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 de réflexions à faire, mais comme on, a, on est déjà conscient du fait que ce marché est très haut, il est beaucoup monté sur des raisons qui sont diverses et variées, mais on essaiera quand même de se rappeler que toute la hausse depuis le 1er novembre jusqu'à aller au 15 janvier, elle aura été faite sur la base du fait qu'on pariait sur une baisse des taux en mars. Aujourd'hui, la baisse des taux en mars, elle est beauté en touche, a priori, puisque de moins en moins de personnes s'attendent à en voir une. Et euh, du coup, eh bien, on est monté sur autre chose. Donc maintenant, là où on est, le dernier petit bout qu'on a fait pour passer les plus hauts historiques, c'est bien, c'est à cause de l'intelligence artificielle, mais les deux mois et demi d'avant, c'était à cause de la baisse des taux. Baisse des taux qui, visiblement, pour l'instant, bah ce n'est pas pour tout de suite. Alors maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est quid de la suite bah Quid de la suite, en général, quand vous avez un S&P 500 qui termine au plus haut, un Nasdaq qui termine au plus haut et un Dow Jones qui termine au plus haut, bah on peut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Alors on peut évidemment regarder chaque fois qu'on a fait un plus haut ce qui s'est passé, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est comment ça s'est passé une fois qu'on a eu une grande période sans plus haut historique sur le S&P 500. Que se passe-t-il après Alors là, on a pris une base de 500 jours. Euh, pendant 500 jours, il n'y a pas eu de new high sur le S&P 500. Que se passe-t-il dans ce genre de situation quand on bat un nouveau record eh bien, c'est assez simple. Quand on bat un nouveau record sur le S&P 500, généralement, dans les deux semaines qui suivent, dans le mois qui suit, dans les trois mois qui suivent, le marché va plus haut. Il y a juste une seule fois où c'est vraiment parti en sucette, c'était en 2007, puisque derrière, on a eu la crise des subprimes. A priori, là, tout va bien, puisqu'on est dans un monde merveilleux et dirigé par l'intelligence artificielle, ça ne devrait pas se produire. Enfin voilà, donc toujours est-il qu'en général, quand on fait un plus haut après avoir été longtemps... 100 plus haut historique sur le S&P 500, eh bien, ça continue de monter. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Que espérer de plus bah, Espérer de plus, c'est des bons résultats, puisque cette semaine, nous allons avoir quand même pas mal de chiffres économiques. Enfin, deux très importants le GDP aux états unis enfin le PIB qui sortira mercredi et le PCE qui sortira vendredi donc le PCE c'est ce fameux chiffre qui est une variation de la de la version de l'inflation du CPI qui est a, qui a le chiffre adoré de la Fed donc on verra un petit peu ce qui pourrait se passer avec ce chiffre, a priori il devrait être dans la lignée du CPI c'est-à-dire un retour à la hausse et ça devrait forcément pousser la Fed à ne pas monter les taux au mois de mars pour ce qui est de la Fed, eh ben on, aura, on en reparlera la semaine prochaine puisque le 30 et le 31 janvier il y aura le meeting de la fête, justement, donc on aura le temps d'en reparler. Et puis, autrement, eh bien, effectivement, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est la saison des résultats qui est à full power qui attaque vraiment sérieusement Logitech ce soir, euh, demain on aura Netflix qui sera le gros point, on aura Tesla cette semaine également, on aura Intel également cette semaine, donc pas mal de, de semi-conducteurs pas mal de nouvelles relativement importantes ça sera important de voir ce que nous sort Netflix, il y a pas mal de gens qui sont bullish là-dessus important de voir ce qui se passe sur Tesla euh, suite au, au ruage de brancard de Monsieur Musk de ces derniers temps, et puis euh, on verra surtout tout ce qui est semi conducteur Qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme indication en plus Déjà qu'on sait que tout va bien du côté de l'intelligence artificielle. Il pourrait y avoir encore des meilleures nouvelles qui justifieraient encore cette croissance exacerbée des marchés financiers et d'aller battre de nouveaux records. En tous les cas, ce matin, les futurs sont déjà en hausse, donc ça indique qu'on continue dans cette hausse après avoir clôturé la semaine au plus haut de tous les temps. Ça laisserait vouloir dire qu'on va continuer à monter encore un petit peu. Euh, les Européens étant un peu en retard puisqu'on a fini en hausse après la clôture européenne, bien sûr. Bref, pour l'instant, tout semble aller pour le mieux. On ouais, pas de raison de se plaindre, on a juste à surfer sur la vague et se laisser porter toujours un peu plus haut. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin, je vous souhaite une excellente journée, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo et à revenir demain parce que demain on aura peut-être un petit peu plus de grâce, à se mettre sur les dents que juste brasser de l'air sur le fait que ah, l'intelligence artificielle c'est tellement bien Passez une très bonne journée, à demain, bye bye